0: Agile Managen Episode 4 – User Stories, Mockups und Backlog-Management Herzlich willkommen bei Agile Managen, dem Podcast für Projektleiter und Führungskräfte in der Softwareentwicklung. Ich bin Sven Wiegand und biete dir Know-how aus der Praxis zu agilen Methoden, Mitarbeiterführung und effizientem Management, damit du dein Team zum Erfolg führen kannst. Heute ist das Thema Backlog-Management an der Reihe. Ein wichtiger Punkt, wo ich selber auch viele Jahre gebraucht habe, bis ich da einen Weg gefunden habe, der für mich arbeitet. Und äh, am Ende ist dieses Thema maßgeblich dafür, wie erfolgreich ein Projekt wird, denn ohne anständige Anforderungen ähm, kommt hinten natürlich auch nichts Anständiges raus ähm, und dementsprechend lohnt es sich, dem Thema etwas Zeit zu widmen. Bei mir war die Situation, ähm, bevor ich mich mit Backlog-Management beschäftigt habe, die, dass ich Lastenhefte bekommen habe, entweder von irgendeinem Consultant, der die für einen Kunden geschrieben hat oder vom product management wenn es sich um ähm, Roadmap-Entwicklung gehandelt äh, hat. Und ähm, in den seltensten Fällen waren diese Lastenhefte gut gewesen. Meistens ist es Fließtext, ähm, der den großen Nachteil hat, dass er sehr unpräzise ist. Anforderungen sind da nicht anständig abgegrenzt. Sie sind nicht mal anständig abgegrenzt vom also nicht nur untereinander sondern auch von dem Text drumrum, der eher erklärenden Charakter hat das heißt es ist irre schwer herauszufinden wo handelt es sich wirklich um eine Anforderung und wobei handelt es sich eigentlich nur um informativen Text und ähm, selbst die Sachen wo dann klar ist dass es eine Anforderung ist die erstrecken sich dann teilweise über viele Kapitel. Also überall gibt es dann wieder Einzelinformationen, die eine bestimmte Anforderung betreffen. Und ähm, das macht es quasi unmöglich, den Status einzelner Anforderungen in diesem Dokument zu tracken.
1: Ähm,
0: Das heißt, ich bekomme so ein Dokument zu lesen, gucke mir das Thema dann an ähm, und habe einen Haufen Rückfragen. Meistens macht man das dann als Kommentare in dem Word-Dokument. Und dann wandert dieses Dokument permanent zwischen dem Autor und dem, der es konsumiert, also zum Beispiel der Entwicklungsabteilung hin und her. Und dann bittet man natürlich den Autor, die Änderungen im Änderungsmodus durchzuführen, damit man nicht jedes Mal wieder die gesamten 50 Seiten lesen muss. Das Resultat ist natürlich, man guckt sich nur noch die Änderungen an und bekommt dann auch nicht mehr mit, wenn ähm, die Sachen nicht mehr in sich schlüssig sind. Und äh, Widersprüche entstehen und über die Zeit hinweg entstehen dann immer mehr Widersprüche in den Dokumenten. Hinzu kommt, äh, dass häufig in den Anforderungen gewisse grundlegende Informationen nicht vorhanden sind, wenn sie als Fließtext verarbeitet werden. Da gibt es zum Beispiel zum einen das Thema, wer will eine bestimmte Funktion ausführen? Und auch häufig gibt es das Thema, wofür ähm, möchte Wofür wird eine bestimmte Funktionalität überhaupt gewünscht? Da habe ich ein schönes Beispiel, äh, hatte ich in einem Lastenheft gelesen, da stand dann sowas wie, auf einer bestimmten Maske soll für einen bestimmten Prozess ähm, soll eine eindeutige ID generiert und angezeigt werden. So, das ist erstmal eine Anforderung, aber wenn ich nicht weiß, welchen Nutzen diese ID hat, ja, wer will damit was machen, dann ist diese Anforderung quasi nicht sinnvoll umsetzbar. Ja, und äh, das war dann ein Thema, was äh, einfach geklärt werden muss, was aber halt häufig so vorher nicht geklärt wird. Und wie gesagt, nochmal das Thema: das Tracken dieser Anforderungen ist so furchtbar schwierig. Ich möchte ja irgendwann mal fertige Anforderungen haben, die ich in die Entwicklung geben kann, und ähm, möchte äh, auch tracken können, welche Anforderungen haben wir jetzt im Projekt bereits umgesetzt. Gut, dafür kann er einen Projektplan erstellen. Aber ich möchte es ja irgendwie einfach mit dem Dokument abgleichen können. So, da habe ich mir dann irgendwann das Thema User-Stories angeschaut, als ich dann nach Scrum gearbeitet habe. Erst habe ich mit den klassischen Lastenheften gearbeitet und versucht da die Einzelanforderungen rauszupopeln, sage ich mal. Aber das war halt immer eine sehr zähe Arbeit. Und es hat einfach die Kontrolle sehr, sehr schwierig gemacht, auch in einem Review-Meeting nachher zu entscheiden, ist die Aufgabe jetzt abgenommen oder ist sie nicht abgenommen, haben wir da eigentlich tatsächlich das umgesetzt, was der äh, Auftraggeber haben will, weil wie gesagt, wenn sich die Information über diverse Seiten erstreckt für eine Anforderung, hier mal ein bisschen was steht und da mal ein bisschen was steht, dann ist genau dieses Tracking einfach extrem schwierig. Wie gesagt, da bin ich dann in einem Buch mal auf User-Stories gestoßen. Sie sind ja auch relativ weit verbreitet. Im Internet wird ja propagiert, dass das für agile Methoden ganz gut geeignet ist. In meinen Augen ist es sogar egal, ob ich agile Methoden mache oder klassische Methoden. Ich finde User-Stories extrem nützlich, weil sie halt vom Prinzip her sehr, sehr einfach sind. Worum geht es da? Eine User-Story beschreibt einen Mehrwert, also im Prinzip ein Feature eines Produkts, wenn man so will. Und das Ganze macht sie kurz und umgangssprachlich. Kurz heißt, eine User-Story soll eigentlich handschriftlich auf eine Karteikarte passen. Ist das nicht der Fall, dann ist das schon mal ein guter Indikator dafür, dass die Story eigentlich zu komplex ist und in mehrere zerlegt werden sollte. Diese Regel, dass das auf eine Karteikarte passen soll, hat noch einen anderen netten Nebeneffekt. Und zwar sorgt es dafür, dass man ungefähr eine ähnliche Größe zwischen den User-Stories erreicht. Das ist nachher für die Implementierung sehr praktisch, wenn die von der Größe her, vom Umfang her, von der Komplexität her relativ homogen sind, dann eignet sich das gerade für einen, für einen Scrum-Prozess oder Kanban oder sowas extrem gut. Im Idealfall werden User-Stories vom Kunden erstellt, Das kann intern natürlich auch wieder bedeuten, ähm, wenn ich einen internen Kunden habe, dann ist das zum Beispiel das Product Management. Meine Erfahrung, meine Realität ist die, dass das nicht klappt. Also zumindest in der Umgebung, in der ich bisher gearbeitet habe, habe ich noch keine User Stories bekommen und konnte bisher da auch die ähm, Ersteller der Lastenhefte nicht überzeugen. Das heißt, für mich sieht die Welt weiterhin so aus, dass ich Lastenhefte erhalte. Und dann fange ich selber an, die User-Stories zu übersetzen. Das ist natürlich ähm, nicht gerade eine Arbeit, die äh, unsäglich viel Spaß macht, weil es relativ monoton ist. Aber die User-Stories an sich bringen mir als äh, Entwicklungsleiter so viel Vorteil, ähm, nämlich, dass ich die dann einfach, ja, dass ich geordnete Anforderungen habe, die ich ins Team reinreichen kann und das Team auch weiß, was es damit machen soll und was am Ende erwartet wird, dass ich mich für genau diesen Weg halt entschieden habe. Wie sieht jetzt so eine User-Story aus? Da haben wir zum einen den Titel. Also eine User-Story hat einen kurzen, knappen Titel, so wie das äh, Subject einer E-Mail, sage ich mal. Dann enthält eine User-Story immer die Information, wer möchte dieses Feature nutzen. Dann eine eigentliche Beschreibung äh, der Funktionalität des Features. Und warum möchte ich dieses Feature haben? Da gibt es so einen äh, Standard-Satzaufbau, so eine Satzschablone. Als Rolle möchte ich Funktionen ausführen, um einen bestimmten Nutzen zu erreichen. Das ist die Satzschablone und nach der baut man User Stories ähm, auf. Ich bringe auch gleich noch ein Beispiel dazu. Ein weiterer Punkt, der dann wichtig ist, sind die ähm, Akzeptanzkriterien, weil du wirst im Beispiel gleich sehen, dass äh, die User-Story selber, die ist relativ dünn, also auf Basis dieser User-Story dann ähm, zu entscheiden, ist jetzt eine Implementierung tatsächlich fertig und ist die tatsächlich so, wie der Auftraggeber die haben will, das ist damit äh, nur sehr, sehr schwer zu machen. Wie gesagt, dafür gibt es die Akzeptanzkriterien. Das ist im Prinzip auch wieder eine eine sehr kurze, knappe Aufzählung von Punkten, die erfüllt sein müssen, damit ich die User-Story als umgesetzt ansehen kann. Und im Review-Meeting oder insgesamt bei der Abnahme der Stories auch durch die QA sind das die wesentlichen Kriterien. Wenn ein Akzeptanzkriterium nicht erfüllt ist, dann kann ich die Story nicht abnehmen. Wenn mir Sachen an der Umsetzung der Story nicht gefallen, die aber nicht durch Akzeptanzkriterien ähm, festgesetzt sind, dann darf ich die Story auf der anderen Seite auch nicht ablehnen. Dann kann ich gerne eine neue User-Story definieren, die dann in einen späteren Sprint reinrutscht. Aber diese Umsetzung äh, darf ich dann nicht ablehnen. Wo man auch aufpassen muss, die Akzeptanzkriterien sollten auch vom Umfang her überschaubar sein. Also wenn ich User-Stories auf Karteikarten erfasse, dann kommt die User-Story auf die Vorderseite, die Akzeptanzkriterien packe ich auf die Rückseite. Das heißt, auch die Akzeptanzkriterien äh, sollten einen, ja, sollten halt vom Umfang her überschaubar sein. Habe ich da zu viele, ist das auch wieder ein Indikator, dass ich die Story in mehrere Stories auftrennen sollte. Das kann man auch ähm, dadurch ein bisschen erreichen, indem man generische Abnahmekriterien, die im Prinzip für jede Story gelten, die möchte ich natürlich nicht in jeder Story aufführen. Was weiß ich, Themen wie Performance-Indikatoren, jetzt zum Beispiel bei einer Webanwendung, wenn ich sage, jede Seite soll in unter einer Sekunde geladen werden oder sowas, das schreibe ich natürlich nicht in jede User-Story rein, sondern das löse ich dann so, dass ich die im Architekturdokument unterbringe. Und andere Themen, die für alle Stories gelten, die sollten dann auch in der Definition of Done aufgeführt werden. Ja, das ist ja, wir erinnern uns bei Scrum, eine Liste der Kriterien, die erfüllt sein müssen, bevor eine Anforderung abgenommen werden kann. Eine Liste, die das Team selber erstellt. Da komme ich nachher auch nochmal zu einem Beispielen. Okay, gucken wir uns mal an, wie eine konkrete User Story aussehen könnte. Da du Podcasthörer bist, nehme ich mal als Beispiel auch genau die Podcast-App und ähm, sage mal, wir machen eine User Story mit dem Titel Reihenfolge der Episoden auf der Playlist anpassen. So, dann könnte die User Story lauten, als Podcasthörer möchte ich die Reihenfolge der Episoden auf der Playlist anpassen können. Um danach alle Episoden am Stück in der gewünschten Reihenfolge zu hören, ohne zum Handy greifen zu müssen, zum Beispiel beim Joggen, Radfahren oder Autofahren. Akzeptanzkriterien: Episoden auf der Playliste erhalten ein Drag Handle. Mit dem Drag Handle können Episoden per Drag Drop an die gewünschte Position verschoben werden. Wird gerade eine Episode wiedergegeben oder ist deren Wiedergabe pausiert? So steht diese an erster Stelle und kann nicht verschoben werden. So, damit haben wir eine Anforderung vollständig definiert. Wohlgemerkt eine konkrete einzelne Anforderung. Das heißt, ein gesamtes System wird aus Hunderten von diesen User-Stories bestehen. Und ja, ich glaube, es zeigt einfach ganz gut, wie der Aufbau an der ähm, Stelle ist und dass die Story selber eigentlich mir nur einen ungefähren Indikator gibt, worum es geht. Wer möchte diese Sache ausführen? ja In dem Fall ist es der Podcast-Hörer, ist jetzt bei der Anforderung relativ klar. Und warum möchte er das haben? Ist jetzt an der Stelle nicht essentiell. Ich könnte das Feature auch ohne diese Informationen implementieren. Aber als Hintergrundwissen für mich als Entwickler ist es durchaus interessant zu wissen, Okay, ja logisch, wenn ich am Joggen bin oder am Fahrradfahren bin und mein Handy in der Tasche steckt, dann möchte ich einfach, dass meine nächsten zehn Episoden auf der Playlist, dass die einfach in der festgelegten Reihenfolge abgespielt werden, damit ich das Ding nicht aus der Tasche rausholen muss und da während des Laufens oder Fahrens dran rumklicken muss. Also insofern ist der Nutzen klar. Merkst du auch die Akzeptanzkriterien? Ich habe dann nicht den Anspruch, eine wasserdichte Spezifikation zu schreiben. Das hatte ich in der Anfangsphase auch häufiger, wenn dann so eine Storys dann mit den Teammitgliedern durchdiskutiert, dann kommt häufig, ja, an der Stelle, das ist ja nicht ganz klar, da merkt man, dass die Leute dann noch klassische Lastenhefte gewohnt sind, wo sie erwarten, dass alles wasserdicht beschrieben ist. Für mich sind User-Stories dazu da, um einen Team, das die Domäne kennt und einen klaren Menschenverstand mitbringt, Anforderungen zu beschreiben. Wenn ich meine Entwicklung nach Indien outsourcen möchte ähm, und ja, erwarte, dass dann da ein Team von 20 Leuten ein Jahr lang vor sich hin werkelt, ähm, dann sind User Stories mit Sicherheit nicht der richtige Weg, um Anforderungen zu beschreiben. Aber in dem Scrum-Prozess mit seinen kurzen Zyklen, seinen kurzen Feedback-Zyklen, ist das äh, genau der richtige Weg. Bleibt noch die Frage, wie geht man mit technischen Anforderungen um? Das ist was, was auch im Internet immer wieder heiß diskutiert wird versuche ich die auch als Anforderung zu deklarieren. Was weiß ich, wenn irgendwas am Bildsystem gemacht werden muss, äh, schreibe ich dann Stories wie, als Entwickler möchte ich, äh, dass ich ein Release-Bild erstellen kann, um eine Version auszuliefern. Kann man machen. Ich selber bin der Meinung, das gehört da nicht rein. Eine User-Story beschreibt einen Mehrwert für den Endanwender. Klar, am Ende ist es auch ein Nutzen für den Endanwender, wenn er ein Release in der Hand hält. Ähm, Aber das äh, ist doch ein bisschen weit hergeholt bei uns sind diese Themen sind Technical Requirements, die das Team auch äh, selber trackt. Die werden bei uns im im Jira-System erfasst. Ähm, Muss man dann nur bei der Sprint-Planung natürlich berücksichtigen, dass diese Sachen reinkommen. Das heißt, zusätzlich zu den abgeschätzten Stories äh, kommen dann auch noch technische Themen rein. Aber für mich sind die User-Stories ganz klar was, was ich auch zu einem Endanwender kommunizieren würde. Ich habe da gerade neulich, hatte ich mal eine Ausnahme an der Stelle gehabt. Das ist eine Story, die hängt so ein bisschen zwischen Technik und Fachlichkeit. Und zwar ging es darum, dass wir Übersetzungslisten exportieren wollen, die wir an Übersetzungsbüro geben können, damit die dann unsere Texte in der Software übersetzen können. Ähm, diese Übersetzungslisten werden aber nicht aus der fertigen Software exportiert, sondern im Prinzip aus dem Entwicklungssystem heraus. Und da hatte ich dann tatsächlich mal eine User-Story, die lautete, als Entwicklungsleiter möchte ich ein Sprachpaket exportieren und importieren können, um äh, halt die Software in verschiedene Sprachen anpassen zu können, beziehungsweise extern anpassen lassen zu können. An der Stelle fand ich es noch legitim, weil die Übersetzung ähm, und die Mehrsprachigkeit da noch was ist, was sehr, sehr nah am Endanwender dran ist. Und weil das auch durchaus ein Feature ist, was ich dann hinterher dem Product Manager gezeigt habe, für technische Themen interessieren, die sich dann in den meisten Fällen doch eher weniger oder eher aus eigenem Interesse, aber es gehört nicht zu ihrer Tätigkeit. Das Gute bei User Stories ist, man kann sich recht gut von grob nach fein durcharbeiten. Dafür gibt es auch das Konzept der sogenannten Epics. Das heißt, wenn ich anfange, einen Backlog für ein neues Produkt oder neues Projekt aufzubauen, dann fange ich erstmal auf grober Ebene an, die Themen zu erfassen. Ähm, zum Beispiel, um nochmal zu dem Podcast-Player zu kommen, wenn ich erstmal, nehmen wir mal an, ich mache einen Podcast-Player von Grund auf, habe ich einmal ja gemacht. Für Android gibt es ja meinen Podcast-Player u kann ich dir natürlich sehr empfehlen. Ähm, da macht man sich auch am Anfang Gedanken, welche Features möchte man da drin haben. Und da fängt man erstmal mit Überschriften auf sehr hoher Ebene an. Zum Beispiel äh, könnte es da dann ein Epic geben, playlist management Ja, ich möchte meine Playlist verwalten. Und so erfasse ich ganz viele andere Themen und habe erstmal auf grober Ebene einen guten Überblick schon mal, was das Ding nachher alles können wird. Und dann gehe ich Stück für Stück rein und verfeinere die Sachen. Da spricht man auch von story Decomposition. nur falls dir der Begriff mal begegnet. Da geht es im Prinzip dann darum, diese Epics in Einzelstories zu zerlegen, die einen vernünftigen Umfang haben. Ähm, so dass ich mitarbeiten kann. Hin und wieder kommt man dann auch mal in die Situation, dass man was, was man schon als Story definiert hat. Wenn man es im Team durchspricht, dann entdeckt man da, ähm, dass da doch eigentlich noch mehr drin steckt. Die Teammitglieder bringen immer mehr Input dazu und dann kommt man auch mal in die Situation, dass man eine Story auch nochmal aufsplitten muss. Ja, also Epics sind im Prinzip äh, ja grobe Sammlung für User-Stories, also eine Zusammenfassung von mehreren Stories zu einem Thema. Jenseits der Epics, äh, wenn ich anfange, die dann in Stories aufzubrechen, ähm, dann fange ich auch in der Regel erstmal nur mit den Überschriften der Stories an. Auch das reicht schon, um einen tollen Überblick über das Produkt zu bekommen. Und erst später fange ich dann an, wirklich ähm, die Stories auszuformulieren und mit Akzeptanzkriterien zu versehen. Im Idealfall immer erst Dann, wenn die Entwicklung auch kurz bevorsteht. Ein weiteres Thema, was ich bei uns nutze, sind die Mockups. Eine Story ist schön, aber wenn man eine Software hat, die sehr UI-lastig ist, also zum Beispiel ähm, in meinen Teams werden ja Webanwendungen entwickelt, Unternehmenswebanwendungen. Ähm, da steht der Fachanwender im Zentrum und für einen Fachanwender ist es natürlich wichtig, ein möglichst intuitives User-Interface zu haben. Von daher spielt das dann eine große Rolle. Und leider muss ich sagen, dass ein Großteil der Software, die sich so im Unternehmensumfeld rumtreibt, ähm, von der Usability her, vom Design möchten wir gar nicht reden, ähm, zu großen Teilen katastrophal ist. Also das sind Produkte, die hätten in meinen Augen im freien Internet, wenn man so die ganzen Startups anguckt, hätten die keine Überlebenschance. Ähm, Im Enterprise-Umfeld schafft man das dann doch irgendwie immer solche Produkte zu etablieren, aber äh, ich finde es schon wichtig, auch im Enterprise-Umfeld äh, gute Usability anzubieten, das ist auch eins meiner Steckenpferde, deswegen finde ich das halt sehr interessant. So, jetzt kann ich natürlich versuchen, das User-Interface ähm, über Akzeptanzkriterien zu beschreiben, in dem Sinne, da gibt es da gibt's einen Button, darüber gibt es eine Liste äh, und so weiter aber dafür eignen sich Mockups deutlich, deutlich besser. Was sind Mockups? Mockups sind Maskenentwürfe, Maskenlayouts allerdings nur. Das heißt, hier steht das Layout der Maske im Mittelpunkt, nicht das Design. Wird beides häufig durcheinander geworfen, wenn man sich mit Leuten unterhält, Layout und Design. Beim Layout geht es darum, wo befinden sich bestimmte Elemente? Welche Elemente gibt es überhaupt auf einer Maske? Wie sind die angeordnet? Beim Design geht es darum, welche Farbe haben die? Haben die abgerundete Ecken äh, und so weiter. Ja. Deswegen werden Mockups üblicherweise auch in so einem Bleistiftstil ähm, gezeichnet. Ich nutze dafür ein Tool, das nennt sich Balsamic. Das verlinke ich in den Show Notes auch damit kann man sehr, sehr schnell, wenn er mit dem Tool umgehen kann, diese Mockups entwerfen. Da gibt es bestimmte vorgefertigte Controls, die kann ich einfach reinziehen. Und das Schöne ist, diese Mockups sehen dann wirklich aus wie mit dem Stift gemalt. Und somit kommt man, wenn man das mit einem Kunden oder jemand anderem durchspricht, überhaupt nicht erst in die Diskussion, ach, da hätte ich aber lieber, dass die Farbe blau ist oder dass der Button ein bisschen größer ist. Jedem ist sofort klar, okay, hier geht es nur um das grobe Layout der Maske. Das Schöne ist, man kann mit Balsamik auch komplett durchklickbare Mockups machen. Ähm, Ist ganz einfach gehalten. Ich kann einfach beliebig viele Mockups erstellen und kann die untereinander verlinken. Das heißt, wenn ich dann auf einen einen bestimmten Button in eine Maske reinziehe, kann ich äh, dem einen Link auf eine andere Maske geben. Führt dann dazu, wenn ich die Mockups vorführe, kann ich auf diesen Button raufklicken und damit einfach die andere Maske aufgerufen. Mehr Interaktivität gibt es da nicht, aber das reicht fürs Vorführen komplett aus. Das heißt, bei uns gehört zu einer User-Story immer noch ein Mockup. Und das ist eine hervorragende Diskussionsgrundlage. Und wenn man das Mockup erstellt, merkt man ganz häufig, dass die Anforderung, die der Kunde hatte, eigentlich komplett anders gemeint war. Weil wenn man da wirklich in das konkrete Mockup reingeht, dann äh, bringt das wirklich Diskussionen zutage, wo man ähm, dann deutlich besseres Verständnis entwickelt, was der Kunde eigentlich haben wollte. So, dann können wir jetzt in den Bereich des Backlog-Managements springen. Also, wir wissen jetzt, was User-Stories sind und wir wissen, dass wir dazu Mockups erstellen. Jetzt ist ja ein zentrales Artefakt bei Scrum, ist ja nun mal das Product-Backlog, wo ich alle meine Anforderungen verwalte und ähm, wo ich dann auch die Anforderungen Stück für Stück in die einzelnen Sprints reinwerfe. Wie sieht jetzt so ein Backlog aus? Ich hatte es in der Scrum-Episode schon erwähnt, dass ein Backlog eine tabellarische Auflistung von Anforderungen ist. Ich werde da jetzt nicht mehr allgemein von Anforderungen reden, sondern halt wie gesagt von User-Stories. Das heißt, eine Zeile in dieser Tabelle enthält im Prinzip die Priorisierung, eine User-Story mit ihren Akzeptanzkriterien und dann noch eine Grobabschätzung. Ja, manch einer fügt sich noch weitere Spalten hinzu, um die Sachen besser organisieren zu können, ähm, aber das sind so die, die Kerninformationen, die man an der Stelle braucht. Üblicherweise bildet man die Priorisierung ähm, durch die Position ab, das heißt über die Position im Backlog ähm, definiere ich, in welcher Reihenfolge ich die Stories wahrscheinlich umsetzen möchte, ich mache es da auch so, dass ich nur die, dass ich erstmal am Anfang eine ganz grobe Sortierung nach Themen mache. Und immer wenn nächster Sprint ansteht, dann bringe ich mal so die oberen Stories in die Reihenfolge, wie ich sie haben möchte damit ich dann im Planungsmeeting die richtige Reihenfolge schon parat habe und sie ins Team reingeben kann. Ich sortiere jetzt aber nicht permanent die gesamte Liste um ähm, und sage, ja, das ist jetzt genau die Reihenfolge, in der möchte ich diese 100 Stories umsetzen und dann ist das Projekt fertig. Sondern das ist i- insgesamt die Idee beim Backlog. Das, was als nächstes ansteht, ist klar definiert. Alles weiter unten ist eher grob gehalten. Zusätzlich kann er zur Position ähm, auch noch eine weitere Priorisierung äh, beibehalten, zum Beispiel wenn er agil arbeitet äh, und einen festen Release-Termin hat. Ähm, Nein, das widerspricht sich nicht, weil ich habe ja ja die Variabilität immer noch bei den Funktionalitäten. Ähm, Dann gehe ich zum Beispiel auch häufig mit dem Product Manager ran, dass ich die Sachen durchgehe und dann sagen wir, okay, das hier sind Must-Haves, die müssen wir auf jeden Fall haben, sonst macht das Produkt keinen Sinn. Die nächsten, die sind äh, wichtig, dass äh, Presales genügend Futter hat und so weiter. So also kann man da dann nochmal Prioritäten festsetzen jenseits der Position, damit man einfach noch ein Kriterium hat, nachdem man die Position festlegen kann und nachdem man dann äh, gegebenenfalls auch Stories rausschmeißen kann. Also wie gesagt, dieses Dokument, dieses Backlog ist ein lebendes Dokument, äh, was am Anfang auf einem groben Level steht mit äh, Epics und gegebenenfalls nur Storytiteln und dann nur die Stories wirklich konkretisiert, die als nächstes in der Entwicklung anstehen und dann verfeinert man das Stück für Stück. So Diese Situation, dass es sich um ein lebendes Dokument handelt, erfordert aber natürlich auch, dass ich den Status irgendwie verwalten kann für so eine Story. Ja, ich muss ja jetzt wissen, wie ist denn bei der Story jetzt äh, die Situation? Habe ich da bisher nur einen Titel oder habe ich auch schon Inhalt drin? Okay, das sehe ich natürlich auch, wenn ich reingucke. Aber wenn ich eine lange Liste von Stories habe, dann möchte ich das auf einen Schlag sehen können. Das heißt, ich muss irgendwie einen Status für die Story ähm, verwalten. Das kann eine zusätzliche Spalte in der Tabelle sein. Und ich arbeite da üblicherweise mit einer inzwischen doch schon recht umfangreichen Statusliste. Also es gibt einen Status in Entstehung. Das heißt, diese Story ähm, ist, ja, da ist bisher zum Beispiel nur der Titel vorhanden, aber ich habe sie noch nicht ausformuliert oder ich habe den eigentlichen Story-Satz schon da, aber habe die Akzeptanzkriterien noch nicht ausdefiniert. Sie ist auf jeden Fall noch nicht so weit, dass ich sie mit dem Team durchsprechen würde. Dann gibt es den Status Entwurf, das heißt, die Story ist von meiner Seite aus fertig. Die muss ich dann ähm, mit dem Team noch durchsprechen. Das mache ich in sogenannten Backlog-Groomings. Das sind unregelmäßige Meetings, die ich durchführe. Ähm, die gehen üblicherweise ein, anderthalb bis zwei Stunden. Die mache ich immer dann, wenn ich eine Liste von Stories zur Verfügung habe, die äh, von meiner Seite fertig sind, also im Statusentwurf sind. Da ist drin ähm, natürlich das Team, der Scrum Master, ich als Product Owner und ähm, wenn die User Stories, ich sagte ja, in meinem Umfeld kommen die von mir, dann habe ich auch immer noch den Lastenheftersteller drin, also bei einem Roadmap Release zum Beispiel den Product Manager, damit der dann auch sieht, was ich mir da ausgedacht habe und dann auch seinen Segen da nochmal dazu gibt. Und dann stelle ich einfach der Reihe nach die Stories vor mit den Mockups zusammen und dann fangen alle an, das Ding zu zerlegen und zu sagen, was ich da alles vergessen habe. Und dann verfeinere ich die Stück für Stück, entweder direkt in dem Meeting, wenn es Kleinigkeiten sind, nur hier und da noch ein Akzeptanzkriterium hinzugefügt werden soll. Oder wenn größere Anpassungen notwendig sind, zum Beispiel an den Mockups, dann ähm, nehme ich die erstmal wieder mit als Hausaufgabe und bringe die ins nächste Backlog-Rooming mit rein. Wenn sie dann im Backlog-Grooming von allen akzeptiert werden, dann haben sie den Status abgestimmt. Danach geht es weiter in ein Abschätzungsmeeting, ebenfalls unregelmäßige Meetings. Da mache ich nochmal eine extra Episode zu, wie man so ein Abschätzungsmeeting durchführen kann. Und wenn die Story grob abgeschätzt ist, dann ist sie in dem Status abgeschätzt. Das heißt, sie ist jetzt fertig und abgeschätzt. Fertig definiert und abgeschätzt. Damit eine Story ins Planungsmeeting rein kann, muss aber noch mehr passieren. Und zwar muss dafür die Definition of Ready erfüllt werden. Man spricht von einer Story, dass sie ready ist. Im Deutschen wäre es bereit, aber im ganzen Scrum-Umfeld wird davon ready gesprochen, ähm, wenn sie die Definition of Ready erfüllt. Die Definition of Ready ist, ähnlich wie die Definition of Done, aber bitte nicht verwechseln, eine Liste von Punkten, die erfüllt sein muss, ähm, ja, damit die Story als Ready angesehen und ins Planungsmeeting reingegeben werden kann. Ähm, was da auf deiner Definition of Ready draufsteht, ähm, das unterscheidet sich sicherlich von Team zu Team. Und auch das ist ein lebendes Dokument, was Stück für Stück entsteht. Ähm, bei mir steht da zum Beispiel drauf, äh, es müssen Akzeptanzkriterien äh, definiert sein. Es muss ein Mockup existieren, die Story muss abgestimmt sein, sie muss abgeschätzt sein. Jetzt wird es schon spannender. Die Icons, die eventuell für die Umsetzung dieser Story notwendig sind, irgendwelche Icons, die auf Buttons raufkommen oder sowas, müssen vorhanden sein. Und die Texte für die Benutzeroberfläche müssen in Deutsch und Englisch definiert sein. Wenn das alles gegeben ist, dann ist die Story ready und dann kann ich sie in einem Planungsmeeting mit reingeben. So, wenn ich sie in ein Planungsmeeting reingebe und das Team sich dafür entscheidet, diese Story in den Sprint reinzunehmen, dann bekommt die Story den Status in Arbeit. Optimalfall, im Optimalfall hat die Story diesen Status genau für einen Sprint, aber in der Realität tritt es natürlich auch mal auf, dass eine Story noch nochmal weiterrutscht, weil sie nicht fertig geworden ist. Und wenn sie dann im Review-Meeting abgenommen wird, das heißt, wenn sie die Definition of Done erfüllt, dann wechselt sie in den Status Erledigt oder gängiger im Scrum-Umfeld die englische Bezeichnung Done. Dann ist die Story Done. Wie gesagt, ob sie Done ist, hatte ich ja vorne schon erwähnt. Da geht es zum einen um die Akzeptanzkriterien, zum anderen um die Definition of Done. Ähm, Die muss erfüllt sein, damit eine Story überhaupt im Review-Meeting vorgestellt werden darf und dann auch abgenommen werden kann. Ist auch ein lebendes Dokument, hängt auch vom Team ab, man wird mit einer kurzen Liste starten, die wird dann mit der Zeit ein bisschen länger und meine Erfahrung zeigt, dass man das Team auch immer wieder daran erinnern muss, dass sie diese Definition oft dann doch äh, von Zeit zu Zeit nochmal angucken, weil selbst wenn es am Scrum Board dranhängt als Ausdruck, äh, ja, irgendwann guckt keiner mehr so richtig rauf und dann gehen von Zeit zu Zeit wieder Einzelpunkte verloren. Bei uns stehen da zum Beispiel Sachen drauf, wie ist die grafische Benutzeroberfläche, die muss in Deutsch und in Englisch geprüft worden sein, Ähm, Unit- und Integrationstests müssen implementiert sein, es muss eine 100% Testabdeckung existieren, die automatischen UI-Tests müssen umgesetzt sein, es müssen Code-Reviews durchgeführt sein. Ähm, das Feature muss im Internet Explorer, im Firefox und im Chrome getestet worden sein, die Performance Randbedingungen, die im Architekturdokument erwähnt sind, müssen umgesetzt sein der Product Owner sollte möglichst vorher schon Ja gesagt haben, da geht es dann nochmal so um die UI-Umsetzung kann ich natürlich erst im Review Meeting machen, aber ist natürlich schöner wenn ich den vorher schon mal mit reinziehe und er da schon mal seinen Senf zugeben kann und ich noch die Chance habe es zu überarbeiten damit wir dann einfach im Review-Meeting auch alle zufrieden sind damit. Die Story muss durch QR abgenommen sein und das zugehörige Jira-Issue, wir tracken zusätzlich äh, Bugs und auch Enhancements im Jira, muss in den Status Confirmed überführt werden. Eine Sache, die am Anfang häufig vergessen wurde. Dadurch, dass wir es auf die Definition oft dann draufgesetzt haben, ist klar, das muss auch erledigt sein. So, fassen wir nochmal die Story-Stati zusammen. Also in Entstehung. Ich arbeite gerade dran. Entwurf. Ich bin mit der Story soweit fertig und möchte sie vorstellen. Abgestimmt. Sie wurde im Backlog-Grooming äh, in dem Status von allen akzeptiert. Abgeschätzt. Wir haben ein Abschätzungsmeeting gehabt und äh, einen Wert an die Story rangeschrieben. Da gibt es nochmal eine Extra-Episode zu. Bereit. Die Story. Ja, bereit oder ready. Die Story ist soweit, dass sie in ein Planungsmeeting rein kann. In Arbeit. Die Story wird gerade implementiert, umgesetzt und am Ende erledigt dann, die Story ist vom Tisch. Wie pflegt man jetzt so einen Backlog? Ich habe damals, als ich mit Scrum angefangen habe, habe ich ganz naiv mit Excel gestartet. Tabellarisches Dokument mit mehreren Spalten, klingt ganz klar nach Excel, ich kann nur dringend davon abraten, auch wenn ich Excel für vieles nutze und das ein äh, wunderbares Tool finde. Dafür ist es nicht geeignet. Einfacher Grund, ich finde das Bearbeiten von Texten in Excel macht mir persönlich überhaupt keinen Spaß. Ich finde es furchtbar umständlich und unkomfortabel, da Stories und Akzeptanzkriterien zu pflegen. Und die Reihenfolge, in der ich Stories umsetzen will, da möchte ich einfach mit der Maus äh, die, die Stories per Drag and Drop in die richtige Reihenfolge bringen können. Das geht in Excel halt nicht. Und äh, dieses ganze Zeile ausschneiden und an einer anderen Stelle einfügen. Ja, sind auch nur drei Shortcuts und ein bisschen rumgescrolle. Ähm, aber irgendwie für was, was ich permanent machen muss, fühlt es sich für mich zu haklich an. Also von daher rate ich von Excel ab. Es gibt eine ganze Menge Backlog-Tools. Viele davon sind äh, Software-as-a-Service-Lösungen. Das kommt für unser Unternehmen nicht in Frage. Solche Sachen wollen wir nicht auf fremden Servern hosten. Ähm, Ich habe mir trotzdem einige davon angeguckt, um einfach mal Ideen zu kriegen. Eine Sache, die ich mir auch angeguckt habe, da wir bei uns ja eh Jira einsetzen, war ähm, Jira Agile, beziehungsweise damals hieß das noch Greenhopper. Das ist ein Add-on für Jira, was zum Beispiel genau ein Backlog-Management erlaubt. Mir hat das damals ähm, nicht zugesagt und nicht ausgereicht. Ist allerdings auch schon ja, drei Jahre wahrscheinlich her. Vielleicht hat sich da inzwischen auch schon was verbessert. Probleme, die ich bei, sowohl bei Jira als auch bei den anderen Tools entdeckt hatte, war, dass mir die Strukturierungsmöglichkeiten nicht gereicht haben. Ja, die meisten gehen wirklich ran und sagen, das Backlog ist halt ein tabellarisches Dokument, In meinen Augen funktioniert diese Darstellung alleine aber nicht mehr, wenn ich ein umfangreicheres Projekt habe. Wenn ich damit 120 User-Stories rumhantiere, dann reicht mir nicht nur die Reihenfolgendarstellung, sondern in dem Moment, wo ich erstmal rangehe und die Stories erstelle, interessiert mich eher so ein dokumentenorientierter Ansatz, wo ich äh, Stories, die zu einem Thema gehören, äh, zusammenfassen kann, damit ich die nachher auch schnell wiederfinden kann. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich auch alles, was zu einem Thema gehört, erst mal hintereinander weg implementiere, sondern da springe ich durchaus hin und her, was schon relativ klar macht, dass ich da im Prinzip unterschiedliche Ansichten brauche. Also, da fordere ich dich auch gerne zu Feedback auf. Wenn du irgendwelche Tools kennst, wo du sagst, die sind super, dann lass mich das bitte wissen. Würde ich dann auch in einer folgenden Episoden gerne nochmal darauf eingehen. Ähm, Aber ich habe bisher weniges gefunden, was mich da überzeugt hat. Ein Tool, wo ich dann hängen geblieben bin, äh, das nennt sich AgileFant. Das ist ähm, auch eine Cloud-Lösung, aber es ist auch ein Open-Source-Produkt. Also es gibt es im Prinzip in zwei Versionen. Die Cloud-Lösung, die man sich allerdings auch kaufen und auf seinem eigenen Server installieren kann. Oder hervorgegangen ist das Ganze, wie gesagt, aus einem Open-Source-Projekt, das man sich auch kostenlos runterladen kann, ist eine Java-Servlet-Anwendung. Wir nutzen bei uns die Open-Source-Variante. Und äh, dieses Tool bietet einen für mich riesigen Vorteil. Und zwar bietet es zwei Ansichten auf die Stories. Das eine ist die Story-Struktur. Und das andere ist genau diese tabellarische Ansicht. Und beide verfolgen im Prinzip unterschiedliche Ansätze. Wenn ich meine Stories erstelle, mein Backlog aufbaue, dann nutze ich die Strukturansicht. Das ist im Prinzip einfach eine Baumansicht. Das heißt, ich kann Stories erstellen, ich kann äh, Epics erstellen. Und dann kann ich unterhalb der Epics ähm, als Unterknoten wieder weitere Stories erstellen. Das Gute ist, Epics habe ich bei Jira auch. Aber das ist dann halt nur eine Ebene. Das ist nur Epics und darunter Stories. Wie gesagt, für ein umfangreiches Projekt ist das zu wenig. Bei Agile-Fan können diese Strukturen beliebig tief sein. Und genau das nutze ich auch. Im Prinzip, wenn ich die Stories erstelle, dann denke ich genau wie in Überschriften in einem Lastenheft und fasse so die Stories zusammen und kann auch da auf einem groben Level anfangen und dann Stück für Stück verfeinern. Das ist die Ansicht für die Erstellung und Pflege. Und dann gibt es eine weitere Ansicht, das ist dann genau diese tabellarische Ansicht, die man für die Planung braucht und in dieser tabellarischen Ansicht werden dann nur die sogenannten Leaf-Stories, also Blatt-Stories, wenn ich mir diese Struktur als Baum vorstelle, dann sind die Elemente, die keine weiteren Kinder haben, sind die Blattelemente und nur die werden dann in der eigentlichen tabellarischen Backlog-Ansicht angezeigt das heißt, alle Elemente, die ich dazwischen zur Strukturierung und Zusammenfassung habe, die tauchen da nicht auf. Und zwischen diesen beiden Ansichten kann ich permanent wechseln und in der tabellarischen Ansicht kann ich dann halt genauer, simpel per Drag and Drop die Elemente in die Reihenfolge bringen, wie ich sie implementieren möchte. Nachteil bei dem Tool ist, ähm, ich kann zwar einen Status verwalten, für die einzelnen Stories, aber der Satz von äh, Start, die es gibt, äh, der ist fest definiert. Da kann ich mir nicht meine eigenen definieren. Und natürlich gibt es genau nicht die, die ich weiter oben erwähnt hatte, sondern da gibt es einen Satz, ja, der deckt sich jetzt nicht so mit meiner Arbeitsweise. Nichtsdestotrotz kann ich damit ganz gut leben, zumal Agile noch das Feature der Labels bietet. Das heißt, ich kann die Stories auch noch mit Labels versehen. Und ähm, somit kann ich mir da das so zusammenbasteln, wie ich das brauche. Die Labels nutze ich auch, um aus der Story heraus äh, zum Beispiel zu referenzieren, auf welches Mockup die sich beziehen. Ähm, Und später auch, um damit zu tracken, welches Jira-Issue aus aus dieser Story hervorgegangen ist. Weil in dem Moment, wo wir eine Story in den Sprint reinnehmen, gibt es dazu dann noch ein Jira-Issue in unserem Tracking-System. Und das vermerke ich dann bei AgileFand auch über entsprechende Labels. Ähm, Agile-Fan arbeitet mit drei Ebenen von Backlogs. Es gibt Produkte. Innerhalb der Produkte gibt es Projekte. Also im Prinzip Releases, wenn man so will. Und innerhalb der Projekte gibt es dann die Iterationen, äh, die dem Sprint im Scrum entsprechen. Und in, ja, in der Produkt- und Projektebene kann man halt mit Stories arbeiten, Bäume aufbauen und auf der Sprint-Ebene arbeitet man dann eher mit Tasks. Da ist die Idee, ich nehme eine Story in Sprint rein und dann kann ich die auch in agile Fand in Tasks aussplitten. Den Part nutzen wir bei uns nicht mehr. Also das heißt, eigentlich arbeite nur ich als Product-Owner mit dem agile Fand. ähm, Sobald eine Story in Sprint reingeht, wird die klassisch am Scrumboard äh, in Tasks zerlegt und da spielt Agile-Fan keine Rolle mehr. Deswegen nutzen wir diese ähm, Aufteilung in Tasks halt nicht. Ja, das sind eigentlich so die, die wesentlichen Elemente von Fand. Ähm, natürlich bringt das Tool auch seine Probleme. Eins hatte ich schon erwähnt, ähm, dass die Status nicht überarbeitet werden können, dass ich da mir keine eigene Liste definieren kann. Bulk Actions, also wenn ich mehrere Elemente äh, auf einmal bearbeiten will, das ist doch stark eingeschränkt, was da möglich ist. Äh, das resultiert dann in sehr viel Rumgeklicke. In der Version, die ich noch einsetze, irgendeine 3.3 ist das, glaube ich, da sind die Burn-Up-Charts äh, stark eingeschränkt. Ähm, es gibt keine Integration mit Jira, also ich kann nicht direkt heraus aus agile Fan mir Tickets im Jira anlegen. Und äh, genau aus diesen Gründen habe ich mir noch ein kleines Web-Frontend äh, für das Ganze geschrieben. Das wird dann auch von den Entwicklern genutzt. Da hat man nur Lesezugriff, kann da auf die Stories zugreifen, ähm, sich die angucken, da werden dann auch diese Labels, die auf die Mockups verweisen, äh, aufgelöst und es wird direkt das Mockup angezeigt an der Stelle und da habe ich auch einen Button drin, womit ich mir dann mit einem Klick ähm, im Prinzip ein Jira-Ticket für dieses Ding anlegen kann. Ähm, Damit habe ich also ein bisschen versucht, die Schwächen, die das Tool noch hat, auszugleichen. Über ein Tool von Sony Mobile bin ich neulich nochmal drüber gestolpert. Das bietet immerhin vier Strukturierungsebenen. Ich denke, damit würde ich auch klarkommen. Aber da bin ich auch noch nicht zugekommen, das auszuprobieren. Also wie gesagt, falls irgendjemand von euch da ein gutes Tool kennt oder entdeckt äh, oder vielleicht inzwischen auch mit dem Jira E-Geil bessere Erfahrungen gemacht hat als ich damals, bin ich dafür euren Input sehr, sehr dankbar. Da suche ich permanent nach Möglichkeiten, wie ich meine Arbeitsweise dann auch optimieren kann, meine Workflows. Okay, so jetzt haben wir uns über die Grundlagen unterhalten. Wir wissen, was User-Stories sind, wir wissen, wofür Mockups gut sind. Wir haben uns ein Tool ausgeguckt. Wie kannst du jetzt konkret loslegen, wenn es an dein erstes Scrum-Projekt geht? Also, starten tut das Ganze in meinen Augen das allererste Projekt genau mit dem Aufbau des Backlogs. Egal, ob das jetzt von extern kommt, also von dem, der die Anforderungen definiert oder ob du das selber machst. Ich starte mit der Definition der Epics, so ich etwas in der Form dann wirklich nutze, also mit der obersten Strukturebene, fange dann an, das runterzubrechen auf Überschriften, um erstmal einen Gesamtüberblick zu haben. Häufig hat man ja auch die Situation, wenn man in einem nicht durch und durch agilen Unternehmen arbeitet, wie das auch bei mir der Fall ist, sondern wir arbeiten nur auf Entwicklungsebene ähm, oder nur auf Teilebenen äh, agil, müssen aber immer noch vorher äh, Zeiten und Aufwände nennen, dann fange ich schon mal genau auf dieser Ebene der Überschriften an, Zahlen an die Stories ranzuschreiben ja, damit man schon mal eine grobe Indikation hat, wie viel das Ganze nachher kosten wird und dann darauf auch schon mal eine, grob eben, äh, eine, eine Grobabschätzung aufbauen kann. Dann fange ich Stück für Stück an, die Sachen runterzubrechen und die Stories die zuerst implementiert werden sollen, da erstelle ich dann Beschreibungen, die Akzeptanzkriterien und die Mockups, wobei bei mir meist die Mockups zuerst da sind und ich dann auf deren Basis die Stories erstelle. Und dann führe ich die ersten Backlog-Groomings durch. Ähm, da wird man zwei bis drei brauchen, bis ich so genügend Stories äh, zusammen habe, um wirklich die Entwicklung starten zu können. Nach den Backlog-Groomings kommen dann natürlich noch die Abschätzungsmeetings. Dann müssen die Stories noch ready gemacht werden, also Icons, Texte und so weiter besorgt werden. Und dann kann wirklich mit dem ersten Planungsmeeting die, ähm, die Entwicklung starten. Also, das Backlog ist die Grundlage und der Anfang für deine Entwicklung für dein erstes Scrum-Projekt. Noch ein bisschen Erfahrung außer Realität, wie ich schon sagte, beim Backlog-Grooming. Ähm, lass dich nicht. Äh, ärgern. Nimm es nicht persönlich, wenn deine Storys zerlegt werden. Es wird passieren, die Leute entdecken so viele Logiklücken, dass, ja, da das nervt manchmal schon ein bisschen, weil man denkt, Mensch, da habe ich mir so viel Mühe gegeben, habe da so viel Zeit investiert und kaum habe ich den letzten Satz ausgesprochen, das letzte Akzeptanzkriterium gesagt, fallen sie so über einen her wie die Wölfe. Das Schlimme ist, sie haben mit allem, was sie da sagen, recht und mit den Bedenken, die da kommen, Und wie immer bei Scrum ist das halt Feedback, was man ernst nehmen sollte und nutzen sollte, um die Stories und somit ja auch das Endergebnis zu verbessern. Heißt natürlich nicht, dass man jetzt alles aufnimmt, was irgendjemand als äh, Vorschlag reinwirft, sondern da, klar, als Product Owner muss man halt klar entscheiden, was will man wirklich haben, was ist ein Mehraufwand wert, Ähm, aber was man da definitiv entdeckt, sind irgendwelche Ungereimtheiten. Auch Unterschiede zwischen den Stories werden häufig in diesen Backlog-Groomings entdeckt und das ist natürlich enorm wertvoll, wenn dann irgendein Entwickler oder Koala darauf hinweist, du, wir hatten noch schon mal so eine ähnliche Story und da sah doch das UI ein bisschen anders aus oder der Ablauf war ein bisschen anders. Das hilft natürlich enorm weiter, das Gesamtprodukt, das Endprodukt nachher in sich konsistent zu halten. Ein weiterer Praxistipp, wenn man aus dem konventionellen Umfeld kommt, dann mag man der Versuchung erliegen, dass man... Der Meinung ist, man müsste das Backlog und alle Stories komplett vorher fertig haben, um dann eine ganz sichere Abschätzung und Zeitschiene machen zu können. Ähm, davon kann ich nur dringend abraten. Also, A, bei einem größeren Projekt äh, würdest du dich am Anfang damit Backlog-Groomings totlaufen, um diese ganzen Stories durchzusprechen. Und meine Erfahrung zeigt auch, ein Backlog-Grooming sollte nah bei dem Planungsmeeting liegen, wo man auch dann die Stories reingeben will. Was heißt nah? Ich würde sagen so ein bis zwei Monate. Meine Erfahrung zeigt, wenn das Backlog-Grooming länger zurückliegt, zum Beispiel drei Monate, dann wären auf einmal die Planungsmeetings relativ lang, weil sich alle nur noch dunkel an die Stories erinnern können und man auf einmal wieder sehr, sehr viel Zeit damit verbringt, die Stories durchzusprechen. Und auch die, ähm, ja, wieder anfängt, die Stories zu hinterfragen und neue Aspekte damit reinzubringen. Klar kann das auch wieder neue Aspekte aufwerfen und zu einer Verbesserung führen, aber irgendwann muss man natürlich auch den Sack mal zumachen. Und ähm, wenn dann so eine Story schon einmal durchdefiniert hat und alle mit einverstanden waren, dann ist es doch eher Zeitverschwendung, wenn man da jetzt nochmal von vorne anfängt. Also, wie gesagt, Praxistipp. Versucht die Backlog-Groomings nah bei den Planungsmeetings zu halten. Dann gehen die Planungsmeetings schnell durch, weil jeder die Story noch im Kopf hat. Dann reicht es, die einmal nochmal vorzulesen. Und äh, das Team entscheidet dann mit einem Fingerschnipp, ob sie das reinnehmen ins Planungsmeeting oder nicht. Aber man diskutiert nicht mehr ewig über die Story. Ja, damit sind wir auch am Ende angekommen. Ähm, ich werde in die Show Notes noch ein paar Links mit reinnehmen. Ähm, zum einen auf das... Äh, Jira Agile, natürlich auf das Agile-Fan, was ich einsetze. Ja, das sind eigentlich so die wesigen, wesentlichen Punkte. Ich kenne jetzt auch, habe jetzt auch selber kein Buch zum Thema User Stories oder Backlog Management gelesen. Das heißt, auch da wieder, falls du Input hast, äh, immer her. Damit bin ich dir dankbar für. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und freue mich über dein Feedback auf iTunes, via Twitter, Google Plus oder als Kommentar auf der Webseite. Ich bin Sven Wiegand und wünsche dir und deinem Team viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal bei Agil Managen.